0: Luz para, para todos los hombres.
1: La paz de Jesús sea con ustedes, queridos hermanos. Qué alegría que el Señor nos conceda el don de la vida para encontrarnos nuevamente en este espacio de. Conectados, Conectados en familia. Familia. Conectados de familia. Siendo
2: luz para todos los hombres.
1: Hoy con ustedes está la hermana Mónica María y la hermana Ángela María. Bueno, hermana Ángela. ¿Qué tal si le recordamos a nuestros hermanos a aquellos que están por primera vez, porque los que continuamente nos acompañan ya conocen esta información, sí, ¿no? Ya, ya saben se cómo escribir. Pero para los nuevos, como se dice, les recordamos que nos pueden escribir al correo info arroba comunicadoras comunicadoras.org y también al chat nos pueden escribir sus preguntas o sus aportes, testimonios. Acá estamos
2: dispuestas todo oído. Para servirles, así que no se pongan tímidos, hace rato que no nos llaman, que no nos escriben, así que pónganse pilas porque este tema les va a interesar y sería muy bonito conocer qué experiencias han tenido ustedes respecto al tema que ya le vamos a comentar Bueno, pero entonces antes de que iniciemos como tal nuestro programa, eh, iniciemos invocando a la Santísima Trinidad Así es, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén es hora de comenzar, estamos
0: conectados.
2: Amado Padre Celestial, en este día queremos rendirte el homenaje de nuestra vida. Tú mismo nos has creado, nos has formado, nos has llamado a la existencia y nosotros en gratitud y correspondencia a ese amor Queremos entregarte nuestra vida para que tú dispongas de ella como tú quieres, como tú lo soñaste, como tú te ilusionaste con cada uno de nosotros. Queremos pedirte, amado Padre Celestial, que nos permitas experimentar tu amor de Padre, que nos permitas conocer los sentimientos de tu corazón que son tan bondadosos, tan generosos. Queremos conocerte como ese Padre, como ese Señor, como ese Rey, como ese Dios Todopoderoso. Omnipotente, omnipresente, omnisciente. Queremos conocer tus misterios, tus secretos. Y por eso queremos entablar esta relación de intimidad contigo todos los días de nuestra vida. No queremos pasar un día sin tu presencia, sin contar con tu bendición, sin contar con tu mirada. Te pedimos, amado Padre, que eh, nos hagas experimentar, que nos acompañas todo el tiempo. Que no nos creaste y dijiste hasta luego, hasta pronto. Sino que te quedaste con nosotros, que caminas con nosotros, que estás en medio de tu pueblo. Por eso hoy queremos rendirte el homenaje de nuestra existencia, el palpitar de nuestro corazón, el fluir de nuestra sangre, todo, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma. Que todo sea para ti un tributo de culto, de adoración y de gratitud por tantas bendiciones y misericordias con que nos rodeas cada día. Y a ti, Reina del Cielo, María Santísima, queremos suplicarte que nos ayudes a imitarte porque tú jamás causaste ningún disgusto al Padre del Cielo. Tú siempre fuiste fiel, tú, tú siempre fuiste humilde, siempre fuiste transparente delante de Dios y por eso ahora Él te ha ensalzado. Y por eso te pedimos que podamos ser como tú, como esos pequeños humildes siervos del Señor. Por eso te decimos, María Hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
1: Bueno, queridos oyentes, y ya recargados a través de la oración, ahora sí vamos a iniciar como tal nuestro programa. Eh, recordemos que hemos iniciado una temporada llamada Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta es una temporada, hermanos. Dedicada a mejorar nuestra comunicación con el Señor ¿Sí? Esa comunicación que tú debes tener con el Señor Que nosotras debemos tener con el Señor Y en estos días estaremos hablando de los diversos tipos de oración ¿Sí? Porque a uno le pueden decir, bueno, es necesaria la oración Y uno diría, bueno, apenas estoy iniciando como oro Pues este programa es para eso, hermanos Claro que para que sepamos esos tipos de oración Nos vamos a apoyar en la guía y sabiduría de nuestra madre la Iglesia Católica porque en el catecismo vamos a encontrar mucha información y a partir del numeral 26-26 y siguientes, se habla
2: mucho de los tipos de oración. Así es, hermana Mónica, muy importante, muy iluminador este tema. Y ya que nos va a llevar por un camino tanto de conocimiento como de comprensión. De conocimiento precisamente porque cuando uno ora, cuando uno empieza a entablar un diálogo con el Señor, pues lo empieza a conocer y cuando uno conoce a ese alguien que, que ama, pues sabrá corresponderle más. Es como, por ejemplo, cuando eh, la, uno tiene a su mamá y sabe que su, a su mamá le encantan los chocolates o le encantan las rosas, como uno conoce que a ella le gusta eso... Pues uno de hijo la complace Entonces el día del cumpleaños o el día de la madre Pues uno le da ese detalle que tanto ella espera, que tanto le gusta Así es con la oración con nuestro dulce Padre del Cielo A medida que vamos orando y dialogando con él lo vamos a conocer más Y por lo tanto vamos a tener muchas oportunidades de complacerle Porque ya vamos a empezar a entender y a comprender qué es lo que a él
1: le agrada Hablabas del conocimiento hermana Ángela ¿no? Y un punto muy importante también es la comprensión porque para ser claros, hermanos, debemos saber que tenemos una batalla librada con el enemigo, ¿sí? Ah, sí, sí el demonio sí. es nuestro mayor enemigo.
0: Uh
2: -huh.
1: Entonces, claro, cuando hablamos de demonio, o sea, el diablo, esa palabra diablo proviene de la palabra división. Significa el que divide. Y todos, si de pronto no, no, no lo sabemos, pues le digo que usted tiene un enemigo continuamente que le persigue y es muy perseverante. Y no descansará hasta que te haga caer y te aleje completamente de la unión con Dios que se da a través de la oración.
2: Así es, hermana Mónica. Y también debemos tener en cuenta que nosotros podremos llegar a usar eh, con el Señor muchas palabras, porque él es, pues, él es nuestro amigo, ¿no? Eh, y pues hay una palabra que de pronto ahorita está siendo mm. como mal utilizada que es la palabra diversidad, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay muchas maneras, hay muchas formas, hay mucha, muchas variedades para podernos acercar al Señor, ¿cierto? Desafortunadamente esta palabra de diversidad, pues hoy en día eh, la, está, la, la están usando para cometer gravísimos errores, incluso en la fe. Y Entonces, morales, ¿Y morales, porque... Hay que aclarar entonces que Dios nos hizo a todos diferentes, uh -huh. nos hizo a todos diversos, nos hizo a todos distintos porque el Señor en esa diferencia se complace uh -huh. y porque eh, Él nos ve a cada uno de nosotros, no como un montón de gente, no como una multitud, una muchedumbre, y una masa de personas, sino que nos ve a cada uno en particular, uh -huh. de manera personal, de manera íntima, o sea, el Señor... Tiene ojo para cada uno de nosotros y nos conoce hasta el fondo, no nos conoce solo encimita, hasta el fondo del alma nos conoce.
1: Qué bonito eso que dices porque eh, nos debe animar hermanos a no creer cuando alguien te dice no, pues es que sí, tú crees en Dios, pero pues Dios en sus cosas, que se va a ocupar de usted? Tanta gente que le habla, tanta gente que logra, ¿qué le va a escuchar a usted. No nos dejemos, eh, de cierta manera, eh, confundir o, uh -huh. o pasar por la tentación de que para Dios soy una persona más. Dios tiene la capacidad, sí, a mí me impresiona, hermana Ángela, cuando uno piensa en las mamás. Eh, bueno, en tiempos eh, atrás, ahorita uh -huh. es menos común que las familias sean tan numerosas. Uh -huh. Pero, por ejemplo, eh, mi, mis papás, ambos gozan de muchos hermanos, fueron familias muy numerosas. Entonces, mi abuela tuvo 11 hijos, uh -huh. eh, mi abuela materna. ...y mi abuela paterna también tuvo... ...no, tuvo 12... ...entonces cuando yo pienso en, ese, en, eh, en tanta familia... Mi abuela conocía el gusto de cada uno de sus hijos Conoce el gusto de cada uno de sus uh -huh. hijos Y para ella no es yo tengo 11 hijos No, sí. yo tengo tengo a fulano, tengo a perano O sea, para ella es particular sí. Aunque tenga muchos hijos uh -huh. Si humanamente una madre puede hacer esto ¿Por qué Dios no va a poder vernos en particular? Y para mí eso es como tan consolador De que aún yo como consagrada Estamos casadas con el mismo esposo sí. <risa> Pero uh -huh. mi esposo es tan particular para mí Como lo es para mi hermana Ángela uh -huh. Entonces hermanos, es hermoso ver eso de que Dios nos ama en particular y lo que a mí me, me, me preocupa, le preocupa a Dios, no como a ah, un problema más, no, particularmente lo que a mí me pesa o lo que a mí me alegra también le alegra al Señor y como hablábamos de, de esto de, de la diversidad pensado en un ejemplo, uh -huh. hay personas que son introvertidas y extrovertidas, ¿no? Sí. Entonces cada una de esas personas eh, en su manera de ser expresará al Señor de acuerdo a esas características, uh -huh. ¿sí? sí entonces, eh, pero me supongo que también eso debe implicar que en algún momento eh, uno tendrá que ceder en algo para que se unifique eh, y haya esa unidad con el Padre Celestial. Entonces, no es dejarnos confundir a veces que el mal nos habla de que las diferencias nos deben dividir. Al contrario, al inicio decíamos que el diablo lo que busca es dividir. Ajá, ¿sí? ajá. Dios es unidad. Exacto. Entonces, aunque haya diversidad, estamos usando esta palabra hermanos es para que comprendamos que eh, socialmente la hemos usado de mala manera pero cuando se habla de diversidad se habla de, de ese don, es, de esa riqueza de que tenemos eh, cosas diferentes pero que en realidad al ser diferentes eso lo podemos unir y tener unidad ¿sí? no diversidad para digamos mal interpretar las cosas en nombre de la diversidad que uh -huh. no es así ¿sí? entonces es bonito hermanos ver que, que en ocasiones eh, hay que ceder para que esa oración que procuramos tener de unión con nuestro Padre del Cielo nos lleve la unidad. Unidad de nosotros con Dios, pero de nosotros con nuestros hermanos.
2: Claro que sí. La comunión se tiene Ajá. que ver, se tiene que palpar, porque si no, entonces... O sea, Si tú no estás bien con tus hermanos alrededor, es señal de que algo está pasando en tu relación con el Señor. En La medida de la, de la relación y del buen diálogo con el Señor te la da tu relación con el prójimo. Entonces, eso es un buen indicador. Bueno, también tendremos en este programa muchas luces especiales para comprender cómo dice la Escritura que hay un tiempo para todo. Entonces, en la oración vamos a encontrar cómo hay un tiempo para lavar, hay un tiempo para pedir, hay un tiempo para adorar, hay un tiempo para dar gracias, hay un tiempo para todo. Y todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar. Ya lo vamos a ver.
1: Entonces empecemos, bueno, para aquellos que están por primera vez con nosotros, les contamos que iniciamos nuestro tema con una frase de nuestra espiritualidad o una frase de un santo. Entonces vamos a iniciar con esta frase, pero antes vamos a titular nuestro tema que es Hechos para bendecir y adorar. Cuando decimos...
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Bueno, antes de decir nuestra frase, vamos a aclarar un poco el, el título que, que le pusimos a nuestro programa, que es Hechos para bendecir, adorar. Cuando nos referimos a hechos, no es tanto acontecimientos, sino que nosotros, como criaturas de Dios, hijos de Dios, fuimos hechos, o sea, nuestro nuestra razón de ser es para bendecir y adorar al Creador, wow. no a las criaturas. Wow. Sí, uh -huh. es importantísimo eso. Entonces, Miren esta frase tan hermosa, cuando se ama... Se desea hablar constantemente con el amado, o al menos contemplarlo incesantemente Esto consiste en esto consiste la oración. San eh, Carlos de Foucault.
2: Ah, ¿cómo le parece, hermana Ángela? Me parece hermosa. Y bueno, pues con ese gran preámbulo, pues hermana, que usted ha hecho, pues empecemos hablando de la oración, uh -huh. de la oración para bendecir, de la oración de bendición. Para ello, vamos a ir a la Real Academia de la Lengua Española, pues que nos ilumina mucho porque nos hace ver, eh, nos desmenuza cada palabra, ¿verdad? Y así la podemos comprender mejor. Bendecir, hermanos, es alabar, es engrandecer, es ensalzar. Es muy parecido a lo que diríamos eh, dar un piropo, ¿sí? Uh -huh. Eso es bendecir, dar un piropo a Dios, darle un piropo a aquel que nos ama. Eh, bien decir es una unión de dos palabras Bien, decir uh -huh. Es decir, decir bien Por lo tanto es decir bien del otro Decir bien de Dios Decir bien del prójimo Decir bien de mí mismo Puede pasar, hermana Ángela, que a veces
1: uno se puede confundir y diga pero cómo voy yo yo como criatura cómo voy a bendecir al señor o sea si es él el que me da todo a mí claro. ya sea material o espiritual y, y eso puede crear
2: un poco de sí, confusión sí es verdad o sea puede uno llegar a creer que pero cómo así si él es el dueño de las bendiciones yo cómo lo Ajá. puedo bendecir pues precisamente hermanos bendecir a dios es algo muy real y es algo muy necesario es bien decir de él es decir exaltar sus grandezas es reconocer su posición de Dios, ¿sí? él allá, yo acá, ¿sí? el creador arriba, la criatura abajo, pero no eh, de una forma lejana, de una uh -huh. forma distante, sino que reconozco que él es Dios, que él, que él estaba antes de mí, ¿sí? eh, es darle a él el lugar que se merece, decirle lo, lo, lo mucho que lo admiro, es, des, es describir sus bellezas, describir sus bondades, eso es bendecir, en fin, nos quedaríamos acá sin palabras para poder expresar todo el bien que Dios nos ha hecho y todo el bien que Él representa para nosotros. Por otro lado, podríamos decir que bendecir, el bendecir de Dios,
1: es decir, su palabra sobre nosotros, su acción y sus bondades sobre nosotros, eh, creo que el catecismo no va a iluminar mucho. Yo les voy a leer textualmente, pero más adelante entonces nuestra hermana Ángela nos va a ayudar a masticar un poco eh, qué quiere decir el catecismo con esto. Dice... Eh, hay dos formas fundamentales que expresa la oración de bendición. O bien, la oración asciende, llevada por el Espíritu Santo, por medio de Cristo, hacia el Padre. O bien, implora la gracia del Espíritu Santo, que por medio de Cristo,
2: desciende de junto al Padre. Interesante explicación, hermanos. Pues para poderlo entender mejor, hagamos de cuenta, hermanos, que esto es, entre comillas, como un juego de ping-pong. Mm -hmm. Es decir... En pocas palabras, yo le envío mis bendiciones a Dios, ¿cierto? Mis alabanzas, esas palabras bonitas, esos piropos, y a su vez Él me envía sus bendiciones. Él, que es Dios, que es Rey y Señor, que es Padre, me bendice de qué manera. Me bendice con su protección, me bendice con su providencia, me bendice con sus bienes materiales, espirituales, con dones, con carismas, con virtudes, o sea... La oración de bendición es un intercambio como de regalos, es un intercambio de, de, de misericordias. Él tiene misericordia de mí, me ama y por eso me da de todo, pero aún así yo también como criatura y como hija le reconozco eso que me ha dado. Entonces es un intercambio de bendecir, de bien decir.
1: Qué bonito, mire que también en el catecismo eh, dice algo bello de la bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana es el encuentro de Dios con el hombre. Esto está en el numeral 26, 26. O sea, esto quiere decir, hermanos, que eh, la oración de bendición nace de la profundidad de mi corazón y del corazón de Dios, porque recordemos que lo bueno que es mí proviene de Dios, claro. ¿cierto? Uh -huh. Ya mi pecado claro. es mi pecado. Sí, eso sí nos pertenece. <risa> eso nos pertenece, uh -huh. pero lo bueno que es mí viene de Dios y por eso yo lo glorifico. Entonces, no, no podríamos decir bien de alguien sin, sin sinceramente, no nace de mi corazón, sería algo muy superficial. Entonces, por eso es necesario empezar esa comunión con Dios a través de la oración para que realmente yo pueda bien decir, ¿sí? O sea, yo deseo, ahorita te compartí, hermana Ángela, antes de que empezáramos el programa de que donde fui a la Santa Misa esta mañana, eh, encontré una capilla de oración mm. y para mí fue muy consolador ver que Jesús sacramentado estaba expuesto, pero no estaba solo, habían varias personas ahí, entonces cuando uno ya crea esa comunión con Dios, o sea, eso quiere decir, no quiere decir que, que es una comunión perfecta, pero uno está en ese camino, entonces, uno desea el bien del otro. Entonces, uno, ¿cuánto no desea? Por ejemplo, nosotras que somos comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, procuramos difundir mucho la adoración eucarística. Entonces, para nosotros, eh, y tenemos una capilla de adoración, es un gozo y como, sí, como alegrarnos por, por Dios Padre que Jesús pueda ser adorado y que no esté solo, porque ¿de qué sirven capillas? Pero él solito uh -huh. y que nadie le adore. Uh
2: -huh. Entonces, ahí está el bien decir: o sea, yo deseo el bien del otro. Exactamente, es hermoso ver esas capillas de adoración llenas, uh -huh. realmente hermana sí es muy consolador porque uno ve allí, uno puede eh, sí percibir que esas bendiciones van y vienen, eso es mejor dicho Dios derrochando su amor y a la vez la criatura rindiéndole el homenaje de su uh -huh. vida y eso es lo que tenemos que seguir promoviendo hermanos porque como hemos venido eh, también diciendo en nuestros programas pues y el Papa nos ha invitado sí. uh -huh. a, que, a que estemos delante del Señor en adoración, eh, en silencio, eh, presentándole nuestras vidas y así el mundo cambiará, uh -huh. esto es un proceso y es muy silencioso, es muy escondido pero la adoración trae unos frutos enormes para nuestra vida y bueno, hermana, pues pensaba ahorita que mmm, cuando nosotros, eh, a ver, creemos que si no bendecimos a Dios, Él no nos va a bendecir. Bueno, eso es un error, porque así tú no le des las gracias, así tú no le alabes, no lo bendigas, no lo exalces, no le cuentes tus cosas, no lo admires, nada, aún así Él te sigue bendiciendo. Ese es el amor de Dios, que Él no espera nada a cambio, mm. que Él no te pone la condición para amarte. Entonces, es importante que sepas, querido oyente, que Dios te bendijo desde que te creó. Y aún hoy, después de tantos años, te sigue bendiciendo y te sigue sosteniendo con su amor. Que cada palpitar de tu corazón es un te amo que Él te está diciendo. Que cada, cada momento que tú respiras el aire, Él te está diciendo, hijo, eh, te necesito, en ti me complazco, eh, te espero, tengo, tengo mucho para darte, pero quiero que también des pasos hacia mí. Entonces, la bendición de Dios no está condicionada por la bendición del hombre, es la generosidad de su corazón de padre.
1: Ahí está la diferencia cuando uno piensa en esta mitología griega, cuando habla pues de los dioses antiguos, que entonces, claro, eh, el... el... El siervo tenía que adorarle, ofrecerle sacrificios porque si no eh, estaba enojado a Dios sí, y, se no ponía iba a bravo. y no iba a bendecir el, 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 los cultivos o, los, o no sé, les iba a pasar una calamidad, o sea es que nosotros tenemos un Dios cercano, un uh -huh. Dios que busca nuestro bien no porque él necesite ese bien sino por nuestro propio bien entonces uno no puede ser tan ingrato que aunque uno está consciente de que Dios es Dios, independiente de yo cómo actúe, uh -huh. es como humanamente lo piensa uno con su familia, ¿sí? una madre tan buena, o sea, uno, aunque sea un hijo ingrato, uno tiene que llegar a ese momento de decir, oiga, no, yo no puedo ser pues como tan... Sí, tan mala gente como sí. decimos acá en Colombia. <risa> o sea, ¿cómo no voy a corresponder al amor de mi madre? Ella tan buena. Lo mismo puede pasar con nuestro Señor. Si Dios es tan bueno, ¿cómo yo no le voy a corresponder al amor? Entonces, hermanos, la invitación es para que empecemos a hacer estos actos de oración de bendición. Les voy a, cumplir algo, a compartir algo muy personal. Eh, a mí me costaba un poco esta oración de bendición. Y recuerdo que un hermano un día me dio un consejo y me dijo, mira, pues si no te salen esas palabras... Eh, tengo ese librito que es de oración de bendición mm, y entonces Apenas ajá, Y entonces ajá. lo puse en práctica un como dos días en oración Y yo me sentía como un poco apenada porque pues, er eran calculatorias como de eh, Tú eres el amor de mi vida eh, eh, tú, um, Sin ti mi vida no tiene sentido O sea, como cuando uno está enamorado y le dice a una persona Y yo, pues esto es real, sí, él es el amor de mi vida Mi vida sin él no tiene sentido Pero yo todavía no sentía que me salía como del fondo uh
0: -huh. Entonces
1: la estuve practicando y hermanos, en serio, en la oración cuando empecé al inicio, o sea, primero eh, an, nuestra madre nos ha enseñado que cuando uno se acerca eh, al Señor, pues uno primero le pide perdón por sus faltas y ahí empieza esa común unión a través de la oración con Él. Cuando empecé esa oración de bendición, yo sentía como, como un gozo en el corazón, como, bueno, yo tuve la experiencia antes de la vida consagrada de tener un novio. Entonces me sentí como como si yo le estuviera dando piropos a Dios ah. y, y, y me, se me quitó como la pena. Uh -huh. Y miren que la frase que, con que iniciamos el programa decía de, de Carlos de Foucault de que uno debe exaltar al Señor. Entonces no temer a eso, hermanos, porque Dios es tan cercano que hasta le hace experimentar a uno ese gozo en el corazón que es el gozo de Él. Uh -huh. O sea, porque no era un gozo que venía de mí, sino que seguramente Dios quería, bueno... No sé, humanamente lo pienso así De que estaba complacido de que uno le dé claro. esa oración de bendición claro. Entonces hermanos, la invitación es de que no temamos miedo Porque a veces uno lo, lo pone tan lejano a Dios Y yo como le voy a decir, pues como que te amo Eres el amor de mi vida No, se sí. le puede decir y es que se le debe decir
2: Claro que sí, y tan lindo el Señor Tan humilde que agradece Agradece sí. esos piropos, se complace en ellos bueno, pues eh, por ahora, entonces dejamos eh, un momentico, nos vamos a una pausa musical, pero antes decimos, Padre, que todos seamos una sola familia para, para gloria, gloria tuya. tuya.
0: Quiero nada que no seas tú. Me hace falta tu luz, oh Jesús. Quiero beber más de ti, sacia mi ser. En las fuentes de tu amor, hazme renacer. Déjame oír nuevamente tu voz Nada me llena Nada más quiero Sin tu presencia Siento que me muero Ven aquí pronto que aquí te espero, amor de mi vida, vida de este amor. El invierno ha pasado, las lluvias se han ido, ¿dónde te busco? Amado mío, llévame contigo. En tiempos de ti, condúceme. Solo bastas tú, abrázame fuerte Jesús, pronuncia mi nombre, ya no quiero llorar, quiero ver tu rostro, Qué hermoso eres amor y ahora que te tengo. Te encontré y no te soltaré. pronto que aquí te espero amor de mi vida vida de este amor el invierno ha pasado las lluvias se han ido donde te busco amado mío llévame contigo de ti, conduceme. Conectados, Conectados en, en familia.
2: familia. Conectados en
0: familia. Siendo luz para todos los hombres.
2: Acabamos de escuchar la canción Nada de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial. Y en este momento queremos enviar un saludo muy especial a todos los que en este momento están conectados con nosotros aquí en este programa de Hechos para Bendecir y Adorar. Saludamos con mucho cariño a Valvina, a Carla, a Wilber, Gregoria. También saludamos a Estela, a Sarita, a Patricia, Saludamos a José, a Jenny, a Marimar, a Wilton, a Lorena, a Carla, eh, todos ellos están por el Facebook y les damos la bienvenida y la gratitud porque han estado muy fieles con nosotras en Conectados. Y
1: aquellos que se conectan por primera vez con nosotros, nosotros somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde la ciudad de Cali. Y saludamos con gran cariño a aquellos que están conectados a través de WTN en español. Saludamos a Cadena de la Paz Aragón, que está desde Zaragoza, España. Gracias por tu compañía. Saludamos a Gioliana, que está desde Italia. Ahí respondemos tu pregunta de qué comunidad pertenecemos. Ajá. Y a cada uno de ustedes que nos acompaña, Dios los bendiga y gracias por su compañía. Entonces continuamos con
2: nuestro tema, hermana Ángela, ¿no? Claro que sí, entonces estamos hablando que nuestro tema se llama Hechos para bendecir y amar, porque y adorar, perdón, bueno, amar también, sí. pero desde toda la eternidad el Señor nos creó con este propósito, para que podamos vivir una vida de bendición y de adoración constantemente, hemos meditado que la bendición es un movimiento recíproco, que Dios me bendice y yo también lo bendigo, aunque eh, para nosotros sea difícil entenderlo, sí, nosotros también bendecimos al Señor con el homenaje de nuestra vida y porque sabemos ponerlo en el lugar que se merece. Lo reconocemos como nuestro Dios y nos reconocemos nosotros como sus criaturas. Entonces vamos viendo hermanos que la oración de bendición
1: y la adoración van muy unidas, son como hermanitas y ¿sí? van sí. de la mano. Entonces volvemos a nuestra clase de <risa> español a través de, de, de los conceptos de, re, de la Real Academia. Que, pero conceptos que lo vamos a orientar mucho a, hacia la fe, ¿cierto? Para que eh, comprendamos, eh, ¿cómo se dice? Etimológicamente
2: qué sí. dice, pero uh -huh. lo traducimos a la fe. Exactamente. Entonces, ya vimos la bendición, entrémonos en la adoración. ¿Qué uh -huh. es la adoración, hermanos? Dice así el, el diccionario, reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Otro concepto dice... Adoración es amar con extremo. Y vamos a ponerle ahora sí el tinte de nuestra fe, que es el Catecismo en el numeral 26-28, para el que lo quiera revisar, dice así. La adoración es la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Exalta la grandeza del Señor, su omnipotencia. Adorar es humillar el espíritu ante el Rey de la Gloria y es el silencio respetuoso en presencia de Dios.
1: Hermoso. O sea, la adoración, hermanos, conlleva una actitud de profunda reverencia de nosotros. O sea, nosotros hacia Dios eh, le procuramos esa reverencia uh -huh. porque reconocemos que estamos ante la presencia del rey, ¿sí? Pero que el rey es padre, para no olvidar esa cercanía. Exacto. Si la bendición nos impulsa, que lo decíamos en el segmento anterior, um, desde el fondo de nuestro ser a decir bien de Dios también en esta actitud de adoración podemos decir familia de conectados que es esa bendición brota desde lo más profundo también del corazón y que se siente tanto que se plasma en un acto exterior, ¿sí? Entonces yo adoro, o sea, si es posible exteriormente pues me arrodillo, si tengo problemas y no puedo arrodillarme, problemas físicos, pues hago un acto de reverencia, ¿sí? Eh, doblo un poco mi cuerpo como diciendo, acá está el rey, ¿sí? Como cuando uno ve en esos programas de... de de la realeza, que, que hacen una pequeña inclinación ante el rey, uh -huh. pues
2: es que realmente nosotros sí estamos ante el rey Ante el rey de reyes, el verdadero rey, qué impresionante hermana, porque podríamos decir que en, este, en esta rendición de adoración al Señor lo adoramos con el cuerpo y lo adoramos con el alma, es hermoso ver cuando precisamente ahorita hablabas de entrar a una capilla o entrar a una iglesia y ver a las personas de rodillas, ver a las personas eh, de pie, pero de pronto con su cabecita baja, eh, reconociendo que, que alguien está por encima de ellos, que alguien está por encima de nosotros. Eso es adoración, es mostrar con el cuerpo y con el alma de que Dios está vivo, de que Dios es real, que está ahí presente, que nos ama profundamente, pero que le reverenciamos con todo nuestro respeto. Por eso, hermanos, es importante siempre eh, estar eh, con mucho decoro delante de Él No solamente en el vestir, sino también en el orar No estar haciendo otras cosas uh -huh. que no signifiquen adoración Qué importante eso
1: cuando lo dices, hermana Porque a veces uno nota también que hay personas que entran al templo pues Supuestamente orar o, o, o en una capilla del Santísimo Y a veces no perciben que pues, el celular puede ser un dispositivo En que tú puedes, no sé, tener tus oraciones ahí Pero también puede ser un distractor y entonces, a veces, consciente o inconscientemente, ah, tengo que hacer una llamada, acá es un lugar de silencio, el agua acá, sí, y no hay nadie, sí, no hay ajá. nadie, es que así no hayan personas, está el Cristo, o sea, está el mismo Señor, el Rey de nuestra vida, delante de nosotros, esperando a ser adorado, no ignorado a través Exacto. de entretenernos en otras cosas. Entonces, uh -huh. toca, o sea, hacernos muy conscientes y tener cuidado, y tener ese celo para que con mucha caridad decirle a las personas, porque hay mucha gente que no tiene esa catequesis, y, y dice, pues no pasa nada, yo estoy aquí, pues sí, yo estoy orando, pero tengo que hacer algo antes. Uh -huh. Entonces, tenerlo muy presente. O sea, eh, hablábamos, hermana Ángela, eh, bueno, de la adoración y, y de la bendición, pero vámonos como a la práctica, ¿sí? La oración de bendición y adoración se puede hacer individual, hermanos. Pero también se debe hacer comunitario, ¿sí? Como todos los tipos de oración que vamos a ir mencionando. Pero lo cierto es que cuando hablamos de la oración de adoración, esta sí o sí se tienen que enfocar en el reconocimiento de la majestad de Dios. O sea, que no se nos olvide. Sí, porque Así. a veces uno. Hace, perdón, hermana Ángela, sí, sí. a veces se hacen comentarios, o por ejemplo, que uno escucha de una madre a su hijo que lo ama mucho. Es que yo adoro a mi hijo.
2: Ah, sí. Sí, entonces a veces. Hacen, no es una correcta expresión.
1: Eso, no es una. Ajá. Pero a veces como cuando uno se hace de común decir tantas expresiones Lo que hablábamos al inicio Por ejemplo esto de la diversidad La uh -huh. escucho no tanto Y ya cuando la, la utilizan de mala manera Uno ya se acostumbra sí. sí, Y la y la enfoca siempre a eso Entonces cuando uno escucha este tipo de comentarios Yo adoro a mi hijo, yo adoro a mi esposo uh -huh. Entonces debemos cambiar la manera de hablar ¿sí? Como sí. para que cambiemos la manera de actuar
2: Exactamente y también pues quisiera recordar en este momento, para los que estuvieron ayer conectados y para los que no, estuvimos hablando un poco de la Samaritana y veíamos cómo ella fue invitada por el mismo Señor a ser adoradora en espíritu y en verdad. Y este llamado se dio, ¿por qué? Porque hubo un momento donde ella pudo reconocerlo como Dios. Primero lo reconoció como un profeta, pero luego ya lo reconoció como su Dios, como su Salvador, como su, su Mesías. Y es en ese momento cuando la criatura reconoce su pequeñez ante Dios, es cuando empieza el, el, el espíritu de adoración a obrar. Entonces, eh, si tú todavía no sabes qué es adorar, si tú todavía no estás seguro si estás adorando al Señor, empieza por eso. Reconociendo que Dios es Dios y que tú eres su hijo, su criatura, que fuiste hecho por él.
1: Qué hermoso, hermana Ángela, o sea, empezar a, a practicar eso, o sea, hacerlo de muy, muy, muy común en nosotros para que realmente vayamos como esforzándonos y caminando y pidiendo el Espíritu Santo. Ayer uh -huh. lo hablamos, que el Espíritu Santo es el que actúa en nosotros, eh, dándonos eh, en la gracia, porque es una gracia, no es algo que merezcamos, sino que pedimos de rodillas. Mira que cuando estamos hablando justo de este tipo de oración de, de adoración, y hacía el comentario de que a veces la usamos de mal manera eh, Es necesario que comprendamos, no sé, cuando vamos a un lugar sagrado Que hay cosas sagradas, ah, cosas sí. que hacen referencia a esa ah, persona Que están dedicadas a, a, al culto divino Ajá, sí, entonces es importante que nos empecemos como a orientar, listo que, y, y hacernos conscientes de que hay eh, en esos encuentros de adoración debemos manifestar reverencia ante una persona que está viva y real. O sea, Jesús en el Santísimo Sacramento es una persona, no es un signo, no es un símbolo, es una persona y está viva. Y que hay cosas que le acompañan, que nos hacen introducirnos en este como en ese ambiente de que estamos ante el Rey, que le estamos adorando. Entonces es importante, hermanos, que le pidamos pues al Señor de que ahorita que estamos escuchando este tema, nos llevemos un propósito firme de empezar a practicar y que, o sea, lo ideal sería que cuando terminemos el programa todos digan, no, o sea, tengo que cuadrar en, en mi tiempo, en mi agenda y buscar la manera de tener un espacio para ir a hacer adoración y bendición. Así
2: es, y es que cuando alguien ama de verdad y ese amor es correspondido, todo a su alrededor se vuelve algo muy especial y en todo momento se vivirá como en un juego de correspondencia, donde Dios da... Y el alma le devuelve a cambio ese cariño, esa gratitud. Le devuelve lo que ha recibido. Pues recordemos que no podemos dar nada sin antes haberlo recibido. O sea, Dios, siempre lo hemos dicho, es un papá. Y lo que Él pide es porque ya te lo ha dado. Él ya te ha llenado las manos de bendiciones para que tú se las puedas eh, dar, como si fueran tuyas, como si tú hubieras sido el autor, pero en realidad fue Él. Qué lindo porque hacíamos el
1: comentario. Pues yo te hacía el comentario de que... Es, Dios no necesita de nuestras adoraciones, ni no, necesita pues de nada. que le demostremos nuestro amor, pero como un padre, no sé, un ejemplo, un papá o una mamá, cuando demuestra tanto cariño a sus hijos y ve la correspondencia de sus hijos, es, es el gozo que siente ese papá o esa claro. mamá y no es porque deje de ser papá o deje de ser mamá, sino hay ese gesto de cariño de sus hijos. Pero lo, decía, lo hablábamos de que es esa correspondencia, o sea, es el gozo que experimentan sus padres de, de ver cómo sus hijos corresponden a ese amor, lo mismo, algo similar, pasa con Dios. Entonces, y él lo merece.
0: Uh -huh. O sea, él, él sí efectivamente, que lo
1: ajá, entonces, ¿cómo le vamos a negar a nuestro Padre celestial? La ternura de nosotros sus hijos, recuerdo mucho que nuestro fundador, el padre Antonio Lute, nos decía que Dios es un Dios sensible a nuestro amor, Él no es indiferente, y si yo tengo esos actos de amor con Él, Él no se queda con nada, Él inventará la manera, porque Él sí sabe de eso, de amor, de amor verdadero, de hacerme sentir ese amor, qué hermoso eso, bueno, entonces... ¿Le parece hermana? Sí, entonces, ya como para que aterricemos un poquito toda la información que hemos eh, compartido con nuestros oyentes sí. en este momento, vamos a, a nuestra sección de Viviendo el Hoy, que, como todas las que hemos tenido, va a ser muy interesante.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
2: Conéctate con Verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el Hoy. Conectados.
1: Bueno, queridos hermanos, entonces en nuestro Viviendo el hoy, eh, yo sé que muchos no hemos escuchado de este personaje, pequeño en edad, pero grande en santidad, ¿sí? Hermoso. Les voy a hablar de un santo que es conocido como el mártir de la sotana. Hmm. Él es Rolando Ribi. Es seminarista, fue seminarista de 14 años. Este niño, durante eh, los últimos meses de guerra y primeros de posguerra, de las partidas comunistas que demostraban ese odio hacia el clero, este niño, eh, de cierta manera, eh, estos partidos comunistas mostraron ese odio hacia la iglesia, y, y pero él se mantenía firme en su fe. Les voy a contar un poco cómo fue la vida de este niño. Imagínense que eh, él nació en 1931 en San Valentino, cerca de Castellarano, eh, en Italia. Es el segundo, fue el segundo de los tres hijos de Roberto y Albertina. Estos eran granjeros de una fe muy firme, muy religiosos estos padres. Este niño prontamente sintió la vocación sacerdotal e ingresó al, al, semi, al seminario uh -huh. con solo 11 años. y Entonces, eh, este jovencito, él no dejó de servir en la parroquia porque además para él era como como un referente ver los sacerdotes que habían en la parroquia y, y de cierta manera, eh, esa no es la palabra adecuada, pero era como una envidia santa que les tenía porque deseaba ser como ellos y le decía al Padre, un día yo tendré a Cristo como lo tiene usted en sus manos. Uh -huh. Entonces era como ese deseo y él siempre firme con su sotana. O sea, uh -huh. él no se soltaba de la sotana, aunque ya no estando en el seminario, pues no tenía por qué portarla porque de cierta manera ya no podía seguir formándose, entonces no tenía como, uh -huh. como digamos esas pautas, pero él se siguió... Eh, autoformando en su casa y él tenía Siempre la sotana la ajá, como ese signo de que yo sigo en este proceso de prepararme para ser eh, eh, un sacerdote. Resulta que él decía, que la, cuando le decían quítate la sotana porque es peligroso, no la utilices, y sobre todo le decían sus padres, aunque eran muy creyentes, cuidando a su hijo porque sabían el ambiente en el momento que estaban, que, que este ambiente comunista estaba acabando con los sacerdotes, buscaban a muchos y los mataban pues cuidando a su hijo le decían eh, que se quitara la sotana y él decía eh, determinadamente, o sea, siendo tan niño. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué hago de mal llevándola? Yo no tengo ninguna razón para dejar de usarla. Estudio para ser sacerdote y debo vestir en señal de que pertenezco a Jesús O sea,
2: mire cómo la tenía wow, Clara Dios mío Entonces
1: en alguna ocasión los eh, comunistas ajá, comunistas de esa zona le habían insultado con obscenidades al encontrarlo en el camino hmm. Entonces le decían como el curita eh, o, o el curita santo Entonces él decía que no tenía miedo pues sin que lo estaba asustado Y que él pues no, no, no se iba a esconder que porque él le pertenecía a Dios Resulta que en un momento, eh, cuando estaba sirviendo en la parroquia, él, él sale pues de la parroquia hacia su casa, tenía que atravesar un bosque y en ese bosque eh, le tenían como una emboscada, por decirlo así. Entonces, eh, este grupo comunista eh, empezó pues como a decirle que renegara de su fe y que se quitara la sotana, y, o si no le iban a hacer daño. Y él negado y que no se lo iba a quitar. Entonces, lo, lo que hicieron ellos fueron. Eh, de cierta manera, verbalmente, eh, ¿cómo se dice?, eh... Eh, insultarlo, insultarlo ajá, agredirlo verbalmente, ajá. pero también físicamente lo empezaron a agredir uh -huh. Y en un momento que le, le causaron mucho dolor, él les dijo pues como que no me hagan daño uh -huh. Y ellos le respondieron con más más patadas, más cosas pues, uh, físicamente, más agresiones si físicamente no es, Si no estoy
2: mal hermana Mónica, primero empezaron con un cinturón a darle juetazos uh -huh. Y ya luego eh, la violencia se iba incrementando Resulta que entonces en un momento, ah bueno,
1: antes de, de este suceso, él le había dicho a, a en su oración, había dejado un escrito de que le suplicaba al señor que prontamente se acabara eh, todo esto de, del régimen comunista para poder volver al seminario y poder prepararse para ser sacerdote y, y, y oficialmente pues ser sacerdote, ordenarse, sí. pero y, y que no se demorara mucho esto le pedía en su oración al señor, entonces... Con lo que vamos a ver de cuando ya al final Tantos ultrajes eh, Lo que hicieron fue dispararle Le dieron dos tiros Y él lo que hizo antes fue decir Déjenme orar y oró por los que le estaban Haciendo mal y por su propia familia Entonces cuando uno lee la historia De, de este gran santico Dice que, que quien escribe su historia Dice realmente Dios le adelantó mm. Esa unión con él De una manera eh, de que le hizo pasar A través del Calvario mm -hmm. Porque fue duro digamos claro. ese martirio y en el 2012 Fue que el Papa eh, Francisco eh, eh, de, Después del todo el estudio lo declaró como Santo, wow. entonces es hermoso Porque es ver hermanos que Realmente es la disposición del corazón Porque no debo, depende de la edad mm. Mira este niño la tenía clara de que Independiente de lo que pudiera ocasionarle El mostrar que él era de Cristo Lo iba a hacer Entonces Creo que en este tiempo actual en que vivimos es muy necesario que no temamos mostrar quiénes somos, uh -huh. pero entonces ante todo formarnos en la fe, para eso son estos programas, uh -huh. que nos formemos en la fe para que vivamos nuestra fe radicalmente y la demos a conocer sin temor, más que con palabras es con los gestos. Uh -huh.
2: Y tan bonito porque bueno pues el niño murió y, o lo, lo asesinaron tan a tan tierna edad, y Su sueño era ser sacerdote, su sueño era llevar su sotana por siempre y creo que el Señor le cumplió el sueño, lo hizo sacerdote allá en el cielo, me imagino yo al mismo Jesús consagrándolo a él como Hermoso. sacerdote y revistiéndolo con la santa sotana Y pues si quieren saber más de él, ahí está, pueden conocer mucho y, y
1: actualmente en su tumba se dan muchos milagros de salud físicas ¿Nos puede recordar el nombre? Sí. Rol. Espere, les voy a decir textualmente. Se le conoce digo. como el santo de la sotana. El santo, ¿no? el mártir de la el sotana. El mártir de la Ajá. sotana. Rolando Rivi.
2: Rivi. Sí, Rolando ahí. Rivi.
1: Bueno, y damos un saludo muy, muy especial a aquellos que se conectan a través de YouTube de comunicadoras. Saludamos a Papá William. <risa> Saludamos a... Espere un momentico que se me fue el, el, el chat. Entonces... Eh, bueno, no, no quiere aparecer aquí. Entonces, bueno, un saludo a todos nuestra familia de, que está a través de YouTube. Saludamos en EWTN Radio. Alguien que nos habla, me supongo que no sé si será de Corea, bueno, es como mandarín, entonces un gran saludo para ti, <ríe> no entendemos, pero bueno, el lenguaje del amor lo entiende, eh, lo entiende es, es universal. <ríe> bueno, un gran saludo antes para cada uno de, de nuestros oyentes, no olviden, ustedes tienen que ser comunicadores, tienen que propagar este mensaje y compartirlo a través de las redes sociales, las redes
2: sociales también son un instrumento de evangelización. Así es, hermana Mónica, bueno... Contémosle a nuestros oyentes formas prácticas de adorar al Señor, pues sí. ya hemos visto qué es la adoración, ya hemos visto qué es la bendición, pero bueno, en la práctica, ¿cómo podríamos llevar a cabo esta adoración? Vamos a ver varias prácticas. La primera es algo que, que todos conocemos, que no es extraño para nosotros, y es la Santa Misa, ¿verdad, hermana Mónica? La Santa Misa, eh, allí podemos adorar y reverenciar al Señor, Usted sabe de qué manera. Sí, entonces, hay varias maneras de practicar esta
1: oración. Y vamos a decir aquí algunos elementos sí. la primera vitales es... para, nuestro, para nosotros como cristianos, que es la Santa Misa. Uh -huh. En la Santa Misa, con la reverencia, con la concentración y la mayor disposición, se puede volver realmente un acto de oración, de bendición por excelencia. Hermanos, eh, el propósito de la Santa Misa... Es bendecir, es recibir esa bendición de Dios, pero también yo devolverle esa adoración a nuestro Señor. O sea, es vivenciar la palabra que Él me da cuando en el momento justo se da la consagración y cuando le comulgamos en la Santa Comunión es cuando unimos este acto de adoración y de bendición.
2: Así es, entonces ya sabemos que, la, eh, que una de las principales y más fáciles prácticas para adorar al Señor es ir a la Santa Misa y vivirla con amor con y devoción. La segunda práctica es la adoración eucarística. Algunos la practicarán, otros no conocerán qué es esto, y para ellos es importante indicarles de qué se trata, hermanos. En cada parroquia siempre va a quedar la reserva de Jesús Eucaristía, es decir, queda un copón que contiene las hostias consagradas que eh, en la santa misa el sacerdote precisamente consagró y está allí realmente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Para los que no sabían, en esas copas está ahí la presencia real de Jesús. Algunas parroquias crean unos espacios especiales, diferentes al sagrario que está ahí junto al altar, que se llaman capillas de adoración perpetua. Entonces ese es otro lugar en donde vas a encontrar a ese, a ese mismo Jesús, pero ya no reservado, ya no guardadito en esos copones, sino expuesto. Es decir, colocan eh, la santa forma, colocan a nuestro Señor Jesucristo en, en algo que se llama la custodia. Y en esa custodia eh, se, 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 se coloca, se expone, eh, digámoslo así, con el corazón abierto a los ojos de todo el mundo, esa presencia real de Jesús. Allí entonces también lo puedes adorar, entonces lo puedes adorar en la reserva, ahí cerrado con el sagrario, con la puerta cerrada, o en esa capilla donde está expuesto el Santísimo Sacramento, por lo general esas, esas custodias son como un sol, representan unos rayos de, 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 de luz y precisamente eso es lo que hace el Señor con su presencia, irradia luz, irradia fuerza, irradia amor a todo a su alrededor. Para el encuentro personal con el Señor, pues es necesario estar allí, en esa adoración de corazón a corazón. Ya sea en silencio, ya sea diciéndole palabra, palabras lindas, eh, ya sea eh, escuchando también los latidos de su corazón. Porque hermanos, la adoración eucarística eh, es como cuando Juan recostó su cabeza sobre el pecho del Señor. Eso ahí es adoración. Cuando tú vas a, a la adoración, tú descansas en él, pero impresionantemente, Él también descansa en ti, entonces es un intercambio de amor, es un diálogo profundo y, y es hermoso porque hermanos, uno nunca va a salir igual de una adoración, uno llega, llega de una manera pero sale diferente, tú nunca vas a salir con las manos vacías, siempre vas a salir con bendiciones. Así es
1: hermana Ángela, importantísimo eso que dices, pero también muy importante que cuando uno visita estos lugares, ya sea la capilla o el templo, sepamos que, lo decíamos antes, eh, hay lugares y cosas santas, ¿sí? Pues sabemos que hay una persona que está real que es Jesús sacramentado, pero digamos, cuando uno va, eh, el, el altar no es para poner cualquier cosa, no es para uno eh, poner las manos, o sea, no, es un... es el altar es un lugar sagrado o lo mismo, la, la custodia, no o sé, sea, aquellos que tienen el, el don de servir en, en la parroquia, hay uh -huh. que tratar todo con mucho decoro, o sea, con mucho cuidado porque es para el servicio de Cristo, o sea, ahí por ejemplo en el altar se hace el sacrificio, entonces es importantísimo tener mucho cuidado con esto y también es importante tener la vida de gracia, o sea, eh, tenemos que estar conscientes que para que Haya esa comunión con el Señor Tenemos que estar en gracia No es lo mismo yo hablarle al Señor Estando en pecado Que uh -huh. poder hablarle cuando estoy en gracia Ya nos quedan pocos minutos hermanos Para terminar el programa Pero entonces antes eh, queremos animarlos A que busquen el espacio para hacer adoración Y para en esa adoración bendecir al Señor Dios no, no nos va a, um, a quitar tiempo Antes nos va a dar tiempo o sea, Organícese y realmente va a ser posible Entonces en estos breves momentos Vamos a hacer un momentico de oración y vamos a encomendar cada una de las intenciones que hay en sus corazones, aquellas que nos anotan a través del chat en nuestras redes sociales. Padre Celestial, ponemos la vida de cada uno de estos tus hijos que nos han acompañado en este programa, ponemos la vida de Lina Torres, cada uno de los que buscan empleo, los que están tristes, los que quieren, Señor, adorarte, conocerte más, pero eh, tienen esa dificultad, les falta voluntad, Señor. Tú eres el dador de todos los dones. Danos las gracias necesarias para querer adorarte y bendecirte. Concédenos enamorarnos de tu presencia eucarística. Te alabamos, Padre Celestial, por el don de poder conocer más de ti a través de estos programas. Bendito sea, Señor. Gloria al Padre, al
2: Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Bueno queridos oyentes, esto ha sido todo por hoy En esta oportunidad les hemos acompañado con mucho cariño las hermanas comunicadoras Nos vemos mañana con el favor de Dios Dios los bendiga
0: Hemos estado Conectados con Dios Tu batería ha sido recargada, ha sido recargada. Hasta el próximo programa la ley de Dios es perfecta, consolación del alma. El dictamen del Señor. Verás sabiduría del sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Del corazón, claro el mandamiento de Dios, luz de los ojos.